0: Las ciberdivisas son un fenómeno imparable en internet, están basadas o impulsadas por una tecnología llamada blockchain, pero ¿sabes realmente en qué consiste esa tecnología? Ya te lo cuento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este podcast, yo soy Julián Albornoz, me gusta ayudar a las empresas y las personas a alcanzar sus objetivos de negocio usando marketing digital, redes sociales y experiencia de clientes, y en este su podcast estaremos hablando de esos y muchos otros temas que apasionan a las personas que quieren aprender, crecer y cambiar y sobre todo hacer cosas por este país y por este planeta originando desde Cali, Colombia, para cualquier parte del planeta, en cualquier dispositivo donde nos quieran descargar y escuchar. Bienvenidos. Para entender qué es blockchain y cómo surgió esa tecnología, hay que mencionar el nombre de Satoshi Nakamoto. Es un seudónimo y la identidad real de ese personaje se desconoce. Es más, a veces se dice que es un grupo de programadores y no una sola persona a la que corresponde ese seudónimo. El tal es que en noviembre de 2008, bajo ese seudónimo, se registró un artículo titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, es decir, punto a punto, en una lista de correo de criptógrafos el texto detallaba cómo usar una red de computadores para crear todo un sistema de transacciones digitales la que hoy conocemos como cadena de bloques o blockchain se podría decir que el blockchain es un gran libro de acontecimientos digitales compartido colaborativamente entre diferentes partes y que sean muchas partes estas cadenas de bloques solo pueden ser actualizadas por un consenso general cuando sea específicamente necesario y una vez que se ha introducido esa modificación no puede ser borrada ni modificada eso significa que si cambiamos un registro de un computador que tenga una parte del blockchain ese cambio se va a sincronizar automáticamente en el resto de pares además si desapareciera de la red alguno de esos nodos de la cadena la integridad de la misma no se vería afectada en absoluto puesto que el registro está duplicado o copiado en cada una de ellas ¿Qué quiere decir esto la cadena de bloques contiene un registro certero y verificable de todas las transacciones que se han hecho durante toda la historia de un documento de esta manera las posibilidades de la tecnología de blockchain van mucho más allá de las cibermonedas y es que se podría utilizar por ejemplo para el voto electrónico y es que por naturaleza esas cadenas de bloques permitirían un sistema de voto en el que las identidades estuvieran protegidas y fueran incalificables y con un costo mínimo también podrían utilizarse en temas fiscales, en temas de impuestos, por ejemplo, por su transparencia, y es que se cree que por el diseño y por el fácil acceso que tienen, el fraude sería muchísimo más complicado. Adicionalmente, una de las principales aplicaciones es la de crear copias o backups de datos de las empresas. Blockchain pone la información a buen recaudo en varios bloques. A pesar de que el blockchain está aún en una fase incipiente, su despliegue trae consigo vacíos legales que obligarán a crear nuevos marcos jurídicos. Estos son algunos de los retos que plantea. El despliegue del blockchain avanza a paso lento pero firme. Aunque para el consumidor de a pie siga siendo una tecnología casi desconocida, en industrias como la banca se están llevando a cabo importantes inversiones para desarrollar proyectos que la incorporen en sus servicios. Tanto así que según algunos informes, en los próximos tres años, más de la mitad de las entidades bancarias habrían adoptado esta tecnología. Lo que se pretende con esto es dar forma técnica y jurídica a esta tecnología de cadena de bloques que aún se encuentra en las primeras fases de desarrollo. De ahí que se planteen algunos dilemas legales que ni siquiera desde los sectores industriales que están ahondando en ella saben bien cómo resolver. Para poner algo de luz en el asunto, el BBVA elaboró un informe sobre el blockchain que concluye que es necesario crear marcos legales y regulatorios para las siguientes situaciones si se quiere que el blockchain ofrezca garantías plenas. La primera es la responsabilidad legal y última. Uno de los elementos más atractivos de blockchain es su descentralización, ya que permite registrar la información de forma segura y distribuida sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, eso afecta a la territorialidad. Los registros digitales no tienen una localización específica y por tanto cada nodo de la red puede estar sujeto a una ley distinta. Si algo funciona mal, no habría un responsable último legal. Segundo, la veracidad jurídica. Aunque las cadenas de bloques son técnicamente invariables y no se pueden manipular, no existe un marco legal que garantice esta inmutabilidad ni las defina como fuentes de veracidad. Por lo tanto, la seguridad de la tecnología blockchain no puede emplearse como argumento ante un tribunal, al menos hasta ahora. La tercera es la incompatibilidad con el derecho al olvido. La inmutabilidad del blockchain, esa imposibilidad de cambiar lo que hay, puede entrar en conflicto con los derechos reconocidos legalmente como el derecho al olvido, si un ciudadano quiere eliminar cierta información sobre él y esta ya está registrada en una cadena de bloques, no podrá hacerlo, como mucho habrá que crear un nuevo estándar que imposibilite el uso para que nadie pueda acceder a esa información. El cuarto es la validez jurídica de los documentos almacenados. Además de otorgar validez legal a la inmutabilidad del blockchain, haría falta otro nivel de verificación que reconozca los documentos que están registrados en las cadenas de bloques, es decir, que si estos declaran la propiedad o existencia de un activo, esto tenga validez legal. Quinto, La validez legal de los instrumentos financieros emitidos Hará falta un reconocimiento jurídico que valide los instrumentos financieros emitidos en las cadenas de bloques. Tendrá que haber una autoridad competente, un supervisor o alguien que reconozca la legitimidad de los bonos, los derivados o cualquier otro instrumento registrado en las cadenas de bloques. Sexto, Contratos inteligentes. El problema de la territorialidad y la responsabilidad mencionada en el primer punto también afecta a los contratos comerciales. Cuando dos partes firmen un acuerdo de este tipo, el documento no tendrá una localización específica o dicho de otro modo, a cada una le afectará una jurisdicción distinta. En caso de no respetarse el contrato o de algún error, ¿quién respondería? Séptimo, Registro para el Internet de las Cosas Un uso interesante de la cadena de bloques es su aplicación al Internet de las Cosas. Pero en esta tecnología todo tiene una identidad, así que habrá que crear un registro común, compartido, para almacenar esos datos identificadores y que así los objetos se comuniquen entre ellos y hagan transacciones. Y bien amigos, llegamos hacia el final de un episodio más de este, su podcast. Nos encontramos en redes sociales, recuerden, arroba albornoz en Twitter y en Instagram, jalbornoz.t en Facebook, albornos en Linkedin. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.